0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。贾宝玉喝了点酒，已经醉醺醺的了。回到贾母这边来呢，贾母就说：“既然你已经喝了酒了，你在外面一天了，就快去睡吧。”就是让贾宝玉回自己的那边。贾宝玉一回到自己的房间这边啊，晴雯就骂他。说早上你骗我给你磨墨，磨了研了那么多墨，结果你写三个字就跑了，快给我写完。然后说我写的字在哪儿呢？原来已经贴上去了是，是秦文亲自贴的。秦文这个人手很巧啊。到后面我们会看到，贾宝玉有一件别的国家进贡来的很好的衣服坏了，没有谁能补，只有秦文一个人能补。所以秦文这个人手巧得不得了。对了，那件衣服是不是呃烧坏的？呃，对，烧坏的。你从哪儿看到的呀？你在车车里放呃那个的、呃、是呃我无意中听到的啊，以前听录音听到的是吧？啊，就是一一件雀金球烧坏了以后烧了一个洞嘛，别人都不会补，只有秦雯一个人会补啊。这个我们后面会提到啊，秦雯这个人手巧的不得了，所以呢，他不放心别人贴这个三个字，他自己贴，把手还冻僵了呢。这个时候林黛玉来了，宝玉就说：“好妹妹，你别撒谎，你看看这三个字哪一个好。”林黛玉看看上面贴了“向云轩”三个字，说：“个个都好，怎么写这么好了？明儿也给我写一个匾。”贾宝玉嘻嘻的笑着说：“又哄我呢。”然后就问：“袭人姐姐呢？”好，开始找袭人了。袭人是他最重要的丫鬟嘛，怎么可能袭人不在这里呢？没这可能性。晴雯向里边的炕上一努嘴，宝玉一看，只见袭人何衣，就是没脱衣服，何衣睡在那里，明摆着他是没睡嘛。贾宝玉笑着说：“好啊，太早了些。”于是又问钱文说：“今儿我在那府里吃早饭，哈，别忘了，他一早就过去了，是不是啊？到那边去玩的吗？在那那府里，就是在宁国府里。今儿我在那府里吃早饭，有一叠豆腐皮儿的包子，这个包子是用豆腐皮包的，不是咱们现在用面粉包的啊。豆腐皮儿的包子，我想着你爱吃。和甄大奶奶说了，甄大奶奶是谁啊？尤氏。哎，对，尤氏，贾珍的老公嘛，尤氏。”他在宁国府吃到了那么好吃的东西，他想起来这个是我的丫鬟秦文爱吃的嘛，于是他就跟尤氏说：“给我留着，我晚上要吃，叫人送过来。”就是贾宝玉不能说这个东西是我丫鬟要吃的，你给我送点过去，这个话不能说。凭什么我的东西要给丫鬟吃，啊，对不对？所以他说我爱吃的这个我爱吃的，你给我送点过去吧。那这样的话就骗过了人家，其实他是为了给秦文吃嘛，是不是？他就问你可吃到了？秦文这个人很聪明啊，就是既然这个东西是贾宝玉自称他爱吃的，送到这个房间里来，明摆着是给我的嘛，因为我最爱吃，贾宝玉知道的嘛，是不是、啊？秦文很聪明，但是呢，可惜秦文没吃到，为什么呢？秦文说：“快别提了，一送过来我就知道是我的。”偏我才吃了饭就放在那里，就说送过来我就知道这是给我的。可是我刚吃饱呀，我吃不下去啊，对不对？我就放在那里。后来李奶奶来看见了，就是这个奶妈李妈妈啊。李奶奶来看见了，说这个东西宝玉估计是不吃了吧，拿给我的孙子吃去。哦，把她拿走了，知道吧？他就叫人拿来回去。接着，茜雪捧上茶来。茜雪这个人一共抽过两回场，前面一次出场是干嘛的呢？就是贾宝玉和林黛玉在一起玩的时候，周瑞家的来送宫花，问他从哪来的呀？从薛姨妈那边来的，是送宫花来的。那就问宝姐姐最近怎么样啊？周瑞家的说，宝钗现在生了病了，然后贾宝玉说，派一个人过去问候她一声，告诉她。我欠雪去了、嗯。对，就是欠雪去的，是不是、啊？好，倩雪第一回出场就是那次，他去问候的。第二次出场就在这儿，茜雪捧上茶来，因为她是丫鬟，她要捧茶嘛。捧上茶来，宝玉就说林妹妹吃茶，众人就笑着说林妹妹早走了，还让的，就是林黛玉已经不在你旁边了，已经走开了。贾宝玉吃了半碗茶，忽然又想起早起的茶来，就这个茶，他喝了半碗以后，他又想早上那个茶呢，他就问倩雪说早上沏了一碗枫露茶。风露茶是谐音，枫露，风。枫叶的枫是风，枫遇到的那个枫，露是怒发怒的怒，枫露啊，早上沏了一碗风露茶，我说过那个茶是三四次以后才出色的，这个出色啊，应该念出色儿，北方话，北方管颜色叫颜色儿，知道吗？色彩是吧？咱们叫颜色，色彩，他们叫颜色儿啊。贾宝玉说：“这个茶要沏了三四次才出色儿的，什么意思呢？咱们这里喝茶啊，有一个讲究说，说是头开不抢，二开不让。什么叫头开不抢，二开不让？茶泡出来的第一开不好喝，一般都是倒掉的。第二开呢，谁都不让，我一定要自己喝。那个茶最好喝，就是茶的头两开啊，第一开不好喝，第二开最好喝，所以叫头开不抢，二开不让。”贾宝玉的这个分露茶呢，要沏到三四开才好喝，就头几开是不好喝的。所以早上给他沏了茶，他是没喝。他说：“这个茶先放着吧，暂时不好喝。”明白这个道理吧？他说：“早上沏了一碗分露茶来，我说过那茶是三四伺候才出色儿的，这回子怎么又沏了这个茶来？”这个话什么意思啊？就现在你该把那个茶端给我喝了，嗯、是不是啊？对，嗯，一开一开，他的一开开是什么？就是倒一杯开水进去之后，把这个开水喝的快没了，只剩这么点了，再倒一杯，这是第二开，然后喝掉，再倒，这是第三开，知道吗？贾宝玉这个意思就是，现在你不要给我这个茶，早上那个我嫌它不好的茶，现在喝正好，明白了吧？倩雪说，我原是留着的，就是你叫我留着我就留着了，是不是啊？我原是留着的，那会子李奶奶来了，你看又是这个李妈妈，是不是？啊？那会子李奶奶来了，她要尝尝，就给她吃了。你看，这回贾宝玉就要真生气了吧？我在那边喝酒嘛，拦着不让我喝。然后我回来嘛，他不见了。本来他应该陪着我回来的，他不见了。回来呢，我特地从宁国府让他们送过来的豆腐皮馅的包子呢，给他吃了。本来我是要给秦文吃的，给他吃了。那个分露茶呢，我是留着自己喝的，给他喝了。多少时间堆在一起了，是不是？要生气了吧？宝玉听了，将手里的茶杯只顺手往地下一扔。哐啷啷一声，打了个粉碎，泼了茜雪一裙子的茶，就是里面还有茶的杯子，直接往地上一砸，碎了吧？而且水要溅起来，是不是？泼了茜雪一裙子的茶，又跳起来，我指着茜雪就说：“她是你哪门子的奶奶？你们这么孝敬她，不过是仗着我小时候吃过她几天的奶，如今宠着她比祖宗还大了。”你看贾宝玉说这个话很愤怒，他是你什么奶奶呀、啊？你是我的仆人，我是你的主人，你什么都得听我的，你怎么能听他的呢？她是你什么奶奶呀、啊？是不是啊？你还这么孝敬她？不过是仗着我小时候吃过她几天的奶，如今宠着她比祖宗还大了。如今我又不吃奶了，白白养着这个祖宗干什么？撵了出去，大家干净。以及我现在不吃奶了呀、啊，我还要奶娘干什么？对不对？赶出去，什么叫撵出去啊？撵出去就是赶出去。一个仆人被主人赶出去是非常丢人的事情。在《红楼梦》里有很多女的，最后的结局很悲惨，就是被赶出去。按照我们现在的想法，赶出去不是很好吗？自由了呀。因为像李妈妈这样的人，像倩雪这样的人，还有像袭人、秦雯这样的人，都是丫鬟。丫鬟是不自由的呀。赶出去不是自由了吗？但实际上不是的。实际上赶出去是很丢人，很丢人。你这个人混到这种地步，连主人都不要你，把你赶走了这种地步。所以我们现在去学那个古代历史啊，有很多东西我们我们想不通。比如说奴隶制，奴隶制是奴。是奴隶主拿棍子和皮鞭逼着奴隶干活，你必须给我干这么多活，否则我打我骂我用鞭子抽。那你说奴隶可以反抗呀？我告诉你，奴隶不反抗，奴隶恰恰是因为自己做的不好，很忏悔，觉得很丢人。为什么呢？原因是奴隶主不仅仅用皮鞭用棍子，他们还用思想统治。他就是告诉奴隶，你们之所以这么穷这么惨这么苦、啊，是因为。老天让你接受这样的就是洗礼。我之所以这么幸福，有些人是用什么转世理论说前辈子我做的是好事，所以这辈子我是一个享福的人。前辈子你做的是坏事，所以这辈子你就是仆人。有这样的种种理论，还有一种理论说什么？说女娲造人的时候，你知道吗？女娲一开始造人都是用手捏的，捏了好多个人出来。后来她不高兴捏了，她不是用泥土捏人的吗？这个故事知道吗？用泥土，哎，对。女娲用泥土。嗯，我我想听一下这样一个故事，嗯、啊，关于她造人的、啊，是要旱地了以后他烧的，结果第一批烧，嗯，那、啊、烧的太久，呃、啊，焦了了他，然后不满意就扔，呃、啊，扔得很远，扔到，呃、啊，就是扔到了非洲，第第二批<笑>啊啊谁、啊，嗯，第二批她决定烧的时间短一点，结果啊太短了，嗯。啊呃，结果时间太短了，嗯、呃，还是扔了，扔到了欧洲，嗯<笑>扔，然后第三批这回，嗯、呃、火候正好，嗯、呃、就没扔。这个故事肯定是现代人编的，因为我们中国人知道非洲人、欧洲人，那不是最近这个一两百年的事嘛，对不对？所以这个肯定是现代人编的啊。那古代传说里面，女娲造人啊是这样的，刚开始造人是用用手捏的，捏出来的人还有点像样的。后来呢，女娲不高兴了，就随便扔扔你一把，就扔扔出去也变成人。刚开始捏的这些人呢是贵族，他们不用干活，而后来甩出去随便扔扔出来的人呢就是奴隶，要伺候贵族的。那这个话肯定是假的，对不对？但是这个话呢，当时人就相信的，在那个年代的人就是相信的。他们相信自己做奴才，自己去伺候别人是一生的荣耀。我有机会伺候你是我的荣耀。如果你不要我伺候了，你赶我走，那我就不如死了算了。所以回到《红楼梦》里来，如果说李妈妈真的被贾宝玉赶走了，对于李妈妈来说是一生的耻辱。她回到外面去，所有人都看不起她，都要指她骂她，所以。如果说被赶走，他的命运是什么呢？死路一条。《红楼梦》里有人被赶走的，谁呢？晴雯。晴雯最后的结局就是被赶走，赶出去以后就是死路一条，并不是说出去了就是自由了，没这回事啊，出去就是死路一条。但是李妈妈有没有被赶走呢？贾宝玉这么把杯子一砸，骂了这样的话，说撵出去，大家干净。他要赶李妈妈走，有没有赶走呢？恰恰没有。小说后面，李妈妈没有走，但是茜雪从此不见了。就茜雪只出两回场，后面就再也不提她了。所以，据考证，结果是贾宝玉这一次发怒，真正赶走的是茜雪。那为什么茜雪会赶走呢？为什么？我们不知道，因为作者没有这么写，没有写明，甚至于茜雪究竟有没有赶走，作者也没写明。但是只能知道后面茜雪不见了，而且记得志砚斋吗？记得脂砚斋在这里有评语的，说为后面玉神庙埋下伏笔。《红楼梦》前前后后是有牵连、有关联的，前面的内容和后面的内容有关联。我举个例子啊，西村说：“我刚想把头发剃了做尼姑去呢，可巧放了个花来。如果真剃了，我往哪带呀、啊？”最后他就是做尼姑呢，对不对？所以前面的内容和后面的内容是有联系的。倩雪这个丫头一定是被赶出去，而且在最后作者没写完的那个部分里有情节，倩雪会第三次出场。可惜的是我们看不到，明白吗？按照知远斋的评语，通过知远斋这个评语，我们就知道后面千雪一定会出场，而且在御神庙。御神庙什么意思啊？就是、监狱也有神仙，监狱里也供神仙，在那个庙里面。好，现在呢，贾宝玉这么愤怒的要赶走李妈妈，说着他起身就要去回贾母，要撵走他的奶妈，就是说很生气。他只要真的去跟贾母说一声，我不要这个人了，我把他赶赶走，那贾母要么就是哦，我孙子说要赶走就赶走，要么就这样，要么就是哄着说这个妈妈还好的什么，要么哄着，就只有两条路可以走，是不是？原来袭人没有睡着，你看这里该写袭人了吧？刚才我就告诉你啊，袭人如果刚开始就没有假装睡觉的话，其实这个杯子是砸不了的。如果袭如果是袭人来伺候他的话，他怎么可能让贾宝玉去摔杯子呢？以袭人这样的个性，是不是？所以袭人这时候坐着回来写他啊，原来袭人并没有睡着，不过是故意装睡，要引宝玉来跟他玩先闻的说问字啊问包子啊这些事他还可以不必起来呢。后来砸了杯子，完了他必须起来了。主人已经生气到这种程度了，他赶紧起来，于是就来劝解。早有贾母让人过来问怎么回事啊？你别忘了他们睡在一个房子里，杯子砸在地下砸得粉碎，这个声音贾母会听不见吗？你说呢？不会，哎不会是吧？所以贾母就早就派人来问怎么回事啊？袭人说：“我才倒了茶来，被雪滑倒了。”袭人把这个责任揽在自己身上，是我倒茶的时候被雪滑倒了，一失手失了钟子，一面又安慰。被,被雪滑倒是什么意思？就是走在雪地上滑了一跤啊，雪不是滑的吗？他就把这个责任揽在自己身上，没有说是欠雪的杯子被贾宝玉砸了，没说这个。他说我自己倒了茶，被雪滑倒了，失手砸了钟子，一面又安慰宝玉说：“你是立意要撵他也好，我们也都愿意出去。”不如趁势连我们也都撵了，我们也好，你也不用愁没好的来服侍你。你看这个叫将军反将一军，你不是要撵他走吗？你连我也撵掉好了，连我们所有人都撵掉好了，留你一个人，反正你也可以找别人来服侍你啊。宝玉听了这个话，才没有言语了，被袭人等扶到炕上，脱了衣服，不知道宝玉口内还说什么，只觉得口齿缠绵，眼眉愈加形色。就说这个时候贾宝玉真是醉了，还在叽里咕噜叽里咕噜说话，但是已经听不清他说什么了，忙服侍他睡一下。袭人伸手从他的项上摘下那颗通灵宝玉来，用自己的手帕包好，塞在床褥子下面。好，这里有一个细节，因为那是块石头嘛，如果那块石头就随便放在外面的话，那第二天挂在身上不冷吗？是不是？所以拿下来以后是塞在被子下面的，这样的话第二天挂的时候它还是暖的。这样的话，第二天带的时候就不冰着脖子了。那宝玉左枕就睡了，就是刚靠上枕头就睡着了。彼时李妈妈等也已经来了。李妈妈不是逃回去了吗？这个时候也来了，一听到醉了，不敢来家触犯，只悄悄的打听他睡了，才放心的走了。李妈妈这个时候最怕，万一这个时候他撞进来的话，贾宝玉正好要骂他呢，是不是啊？好，贾宝玉和李妈妈的这个事情呢，到这儿就告一个段落。接下来呢，就不再详写他们之间的这个关系。但是呢，我们从这个可以看出来，贾宝玉心中那天因为喝酒的事情，因为包子的事情，因为茶的事情，对这个奶妈是很不开心的。第二天醒来，就有人来回说，那边小荣大爷带了秦相公来拜，还记得吗？小荣大爷是谁？秦相公是谁？呃、嗯……小龙大爷是贾蓉吧？哎、嗯，对，秦秦相公呢？秦可卿。相公不是男的吗？那秦钟。哎，对，秦钟是小龙大爷，就是贾蓉带着秦钟，他和秦钟什么关系啊？他和秦钟就是姐夫什么的。哎、啊，姐夫和小舅子，明白吗？姐夫和小舅子啊。说有人来回那边，小龙大爷带了秦相公来拜。宝玉忙接了出来，领了拜见贾母。好，这边贾母最大忙要来拜见贾母。贾母见秦钟形容标志举止温柔，就说：“贾母一看，嗯，这个小孩不错，长得也不错，动作也不错，很好。陪宝玉读书是最好的。”心中十分欢喜，便留茶留饭，又命人带着去见王夫人等。也就是说，如果他要跟贾宝玉一起念书的话，作为书童的话，也要见见贾宝玉的妈妈，是不是？所以先见了。贾母又命人带他去见了王夫人等众人，因素爱秦氏，就这么多人啊，平常跟秦可卿关系都很好，叫因素素就是从来素爱秦氏，就一向都喜欢秦可卿。今见了秦钟这一般人品也都喜欢，就是秦可卿的这个弟弟啊也不错，也很喜欢。临去时都有表礼，什么意思呢？第一次见人都要送礼的，你还记得前面吗？是吧？嗯，您去世都有表礼，贾母又与了一个荷包，还有一个金魁星。贾母送的荷礼呢是比较重的，一个荷包，荷包这个东西是干嘛的？你知道吗？知道啊，就是挂在腰间，里面可以放放东西的。说了一个荷包，还有一个金魁星。金魁星是什么？材料是黄金，魁星是什么呢？魁星就是天上那个文曲星，考试就一定能考上状元的，知道吗？送给读书人说这个不是最好吗？将来你可以考状元嘛，是不是、啊？送了个金奎星，就取名文心和和之意，就是他读书读得好的意思。又嘱咐他说：“你家住得远，或者有一时寒热饥饱不方便的话，只管住在这里，不必限定了。就是你家远，你要读书的话，每天从家里赶过来，读完了再赶回去，不是远吗？是不是？所以就住在这里吧，就不限定了。只和你宝叔叔在一处，别跟那些不长进的东西们学。好，这个话贾母说出来的啊。”在他们的学堂里读书的人也不都是好人，有些人也是坏小孩。所以呢，你在我们这读书，你就跟你的宝叔叔在一起就好了。那些坏小孩呀、啊，你别跟他们学。可是这个话有用吗？你看后面还打起来了嘛，是不是？秦、嗯、忠一一答应回去禀知。哦哟，这是第九回答起来的。哎，对呀、啊，这个第八回到这就要结束了嘛，第九回他们就该打架了嘛，嗯、明白吗？秦忠一一答应回去禀知，所以秉知就回去告诉他的爸爸。好，这里呢，插着写了一下秦可卿的家里，他的父亲就是秦钟的父亲啊，叫秦叶。秦叶叶这个字啊，是我们现在说说写作业是吧？在佛教里面，业这个字跟孽是同样同音同义的，什么意思呢？就你这个人做孽做多了，做坏事做多了，做孽。为什么我叫这个名字？秦钟的秦可卿的父亲确实在这里面也是一个比较悲剧的角色嘛。他父亲秦业现任银善郎，就是他父亲呢，也是一个小官叫银善郎，年近七十。你看，这个人都七十岁了，夫人早亡，就是老婆早就死掉了。夫人早亡，因当年无儿女，就是他自己的老婆死的时候，他没有儿子也没有女儿，便向养生堂抱了一个儿子和一个女儿。什么叫养生堂？知道吗？什么叫养生堂？就是孤儿院。你去过孤儿院吗？没。没有啊，我记得我去没带你去吗？孤儿院里有很多，就是要么没有爸爸妈妈的，要么就是爸爸妈妈抛弃了他的什么的，就是那种人。孤儿院里的小孩，养生堂就是孤儿院。就是、说秦业这个人现在已经年近七十了啊，他的老婆早就死了。当年他老婆还活着的时候也没有儿女，于是到孤儿院去抱了一儿一女回来，谁知抱回来的儿子又死了，就是。包括了一儿一女，那个儿子死了，只剩这个女儿，小名叫可儿，长大了生得形容袅娜，性格风流，就是后来的秦可卿。也就是说，嫁到贾家来的这秦可卿是从养生堂抱来的，是从孤儿院抱来的，因为与贾家有些瓜葛，故结了亲，许给贾蓉为妻。那秦业到五旬之上，也就是到五十多岁，又生了一个儿子，叫秦钟。老婆死了，不是还有小妾嘛，对不对？也就是说，秦业这个儿子呢，倒是亲生的，是他自己生的。但前面那个女儿不是，因去年夜师亡故，就去年他的老师死了。魏霞延请高明之事，就是还没有空。魏霞就是没有空，霞就是空余时间的意思，还没有空再请一个老师，只好暂时在家温习旧课，正在思量着要跟亲家去商议，送到他家的家属中啊。就说秦业本来就在家里想着，我跟我的亲家说说，亲家不就是贾蓉的爸爸吗？贾珍吗？对不对？他正好要要商量着跟贾珍说，要把秦忠送到你们家来读书。可巧这个时候，宝玉给了他一个机会，是贾宝玉主动提出来的，到我们家里读书啊。这样的话就用不着他去说了，对不对？所以他又知道贾家俗中现今私俗的是一个叫贾代儒的，好代字辈的人出来一个了，贾代儒，儒就是。读书人的意思，贾戴儒乃当今之老儒，儒就读书人，乃当今就是当今读书读得比较多的人。秦中此去学业料必进意。你看秦野这个人以为儿子到了这里一定能学好好学习的，是不是？说学业料必进意，成名可望，因此十分喜悦。也就是说，他觉得哎呀，我儿子有出息了，可以到他们家去好好读书了。结果他也没想到后面会闹成那样的事情。所有人打起来，把学校给砸烂了，是不是？只是换囊羞涩，囊就是口袋，换就是官，当官他虽然当官，但是他口袋不大，就是说钱少嘛。换囊羞涩，那贾家上上下下都是一双富贵眼睛，就是贾家，你别看他家有钱，但是他们家也只认钱。如果说你群众想要来读书的话，虽然说这个家属是不收你的学费的。但是你以为你好来的，你总得送点礼。所以呢，他这里提到了啊，贾家上上下下都是一双富贵眼睛，少了拿不出来。为了儿子的终身大事，说不得东拼西凑，恭恭敬敬的奉了二十四两见面礼。就是说，虽然名义上不收学费，但是你见面礼得给，所以呢，很难的东拼西凑的凑了二十四两见面礼，带了秦钟来黛儒家拜见，好来拜师。因为徒弟拜师要磕八个响头，这个古代礼仪啊，所以呢，来到贾代儒家里来拜见这个师傅，然后听宝玉上学之日好一同进来。也就是说，拜过师以后可以来上学了吧？然后就要跟贾宝玉约时间了，约好时间一起来上学。好，最后留了两句话说：“早知日后争贤弃，岂肯今朝错读书？”这个很好懂吧？早知道以后要争贤弃的话。哪里肯今天错的来读书呢？是不是？嗯，好，第八回就到这儿结束了、嗯。贾宝玉和李奶妈算是闹僵了。在古代，奶妈是一种什么样的角色？很难用一两句话说清。奶妈一定是个仆人，仆人就比主人低等。但是呢，奶妈又是主人的妈妈，主人又要孝顺妈妈。其实，在古代的礼法中，不仅奶妈是个尴尬的角色，有的时候连母亲也是。我们的礼法一方面要求女人三从：在家从父，既嫁从夫，夫死从子。也就是说，女人要听儿子的。但是另一方面，又要求儿子孝顺母亲。这两条规则不可能同时兼顾，对普通百姓来说，这种尴尬也酿不成什么大事儿。但是，如果是小皇帝和太后呢？《红楼梦》不讲皇家的事儿，但也不是最基层的平民。在《红楼梦》中，贾家这样的贵族，他们对礼法的重视要远超普通百姓，所以奶妈就是一个尴尬的角色。放到咱们现代社会，奶妈相当于一个企业的元老。新上任的老总，作为老总嘛，掌握着整个企业的生死大权，哪个员工都得听老总的。但是元老的面子不能不给，元老的意见不能不参考，所以这一层关系会造成新任老总和元老双双尴尬。如果你是这个元老，而且你又往往和新任老总意见不一致，你该怎么办呢？